0: Olá, uma bonita! Olá, Ser de Luz! Bem-vindos, meus amados e abençoados! São as pessoas mais prósperas do universo, são vocês. Você é uma pessoa próspera, iluminada, única e exclusiva. Você, Ser de Luz, que está me ouvindo agora, nesse exato momento... Tem uma missão tão linda para cumprir aqui nessa dimensão. Se você se conectar verdadeiramente com a sua alma, você vai ouvir o Criador. Vai sentir o universo falando com você. E vai começar a agir com os propósitos, com a missão que você veio. E é tão bom, gente, porque quando a gente está alinhado com a nossa missão, com o nosso propósito... É como se a gente não trabalhasse nenhum dia da nossa vida. Que nem o que eu tô fazendo aqui. Eu tô gravando esse podcast pra vocês. Eu queria que vocês estivessem me vendo. É um puta de um sorriso, gente. Eu tô olhando aqui pra uma natureza incrível, linda, maravilhosa. Falando com vocês, sendo grata ao universo por ter essa oportunidade de, através da minha voz, os meus conteúdos, eu tocar as pessoas, a elas pensarem fora da caixa, elas olharem pro passado, curarem, elas se tornarem uma pessoa próspera, terem inteligência emocional, se amarem, se respeitarem. Então, assim, para mim é um privilégio fazer o que eu faço. Então, assim, gente, se conectem com a alma de vocês. Vale muito a pena. Para quem não é inscrito aqui no canal, vou puxar a orelha, hein? Tem muita gente aqui me ouvindo e não é inscrito. Então se inscreva aqui no Spotify. Já dê sua avaliação, tem umas estrelinhas. Dê sua avaliação. E me manda um oi no Instagram, Thaís tá? Galácia Oficial. Fala oi, Thaís, estou ouvindo vocês. Sabe que tema, que assunto que eu tô te ouvindo no podcast? Os segredos de John Rockefeller para ficar rico. Porque hoje eu vou contar os segredos dele para vocês. Sabe quem foi ele, gente? Foi o fundador... Uh, da Standard Oil, que foi um bilionário filantrópico e grande expoente de Wall Street. Ele foi considerado, gente, o homem mais rico da história moderna. Não poderia deixar de falar dele para vocês. Como assim? Meus amigos aqui, como que eu não vou contar para vocês? Gente, desde muito jovem ele já começou a empreender vendendo doces que a sua mãe fazia. Já o seu pai era um vigarista que vendia remédios homeopáticos com promessas milagrosas. Mas o seu maior insight foi quando ele começou a investir o seu dinheiro em uma empresa de refinamento de petróleo. E, diferentemente da maioria das pessoas que depositavam o seu foco na extração, ele conseguiu controlar mais de 90% do fluxo do petróleo. E estima-se, gente, que ele tem acumulado uma fortuna de nada mais, nada menos que 336 bilhões de dólares. Eu vou repetir porque eu adorei a energia desse número. 336 bilhões de dólares capta essa energia de fato. Ele nos deixou muitos ensinamentos relevantes. Então, vamos lá para de enrolar e fala. Thaís, é o seguinte: ele diz o seguinte: invista quando há sangue nas ruas. Rockefeller viveu num período de guerra, de recessão, de recessão dos Estados Unidos. Enquanto muitas empresas estavam afundando, gente, ele estava à beira da falência. John decidiu investir em combustíveis fósseis. Era uma das principais demandas do período. O que precisamos tirar dessa mensagem, gente? É a atitude. Sempre há uma crise. Sempre que há uma crise, há uma demanda. Então, cabe você identificar o que é e, então, investir e empresas desse ramo. Aliás, gente, na pandemia agora de 2020, a principal necessidade das pessoas era o quê? Usar serviços online. Comprar produtos sem sair de casa. Não foi? E aí, por consequência, sabe o que aconteceu? A Amazon, que lidera com venda de envio online, gente, cresceu muito. Então, com certeza, muitos que tinham empresas, ações na né? empresas, né? É, desse tipo, enriqueceram demais nesse período. Então não tenha medo de desistir do bom para conseguir o ótimo, ele diz. Os suíços, eles dominaram, gente, o mercado de relógio mundial durante muito tempo. Inclusive foram eles que descobriram o relógio digital. Mas olha só, eles tomaram a decisão de não investir nessa tecnologia e continuaram com os relógios mecânicos. Por outro lado, os americanos do Texas... E os japoneses da Seiko decidiram aproveitar essa situação e investir pesado nas versões digitais. Gente, o resultado não podia ser outro, né? A Suíça, devido à sua negligência, perdeu, tá? A grande fatia do mercado. Tendo assim que demitir milhares de funcionários. E o que aconteceu? A partir do momento... Lembre-se de uma coisa, gente. A partir do momento em que você se torna empreendedor, as suas decisões passarão a não afetar somente você mas todas as pessoas que seguem os seus passos. Então, sempre que aparecer um novo potencial, um produto, uma estratégia, seja lá o que for, preste muita atenção se essa não é uma oportunidade de você investir. Não é porque a situação está ao seu favor, gente. Camaré não pode virar contra do dia para noite. Olha aí o caso. Quem inventou o relógio digital foram os suíços, mas quem acabou lançando não foram eles. Entendem? Então não tema os grandes gastos, tenha medo das pequenas rendas, diz John. Em qualquer de uma das muitas vezes que John se levantou em meio à adversidade, ele fez grandes investimentos. Por exemplo, John pagava para que empresas de transporte, uh, para empresas de transporte através de ferrovias, movessem o seu petróleo, né, levassem. Todavia, as empresas se reuniram em uma prática ilegal atualmente chamada de cartel e aumentaram. Né? O custo aí do frete. Rockefeller contornou essa situação fazendo um investimento pesado em oleodutos e um sistema de transporte de petróleo sem usar as ferrovias. Assim, o seu gasto com terceiros reduziu muito, permitindo lucros mais elevados. Então, não tenha medo não de investir. Se você analisou uma possibilidade que se mostra viável... Se os seus assessores, seus sócios concordam, siga em frente. Deixar de investir, gente, é deixar de crescer. E Rockefeller diz, aquele que trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro. Por isso, John sempre teve o costume de pagar bons salários aos melhores funcionários que o dinheiro pode comprar. Ele acreditava que mesmo tendo que gastar mais, os funcionários cumpririam com as funções com que ele esperava deles. E ele diz o seguinte, acima de tudo é importante delegar tarefas às outras pessoas. Nunca tente erguer uma montanha nas próprias para as costas. E muita gente quer fazer tudo sozinho, né, gente? Eu já fui assim. Com... Eu admito, admito. Hoje não, eu adoro, gente. Eu adoro ter uma equipe, uma equipe enorme, tá? Eu tenho uma equipe do YouTube, equipe do Instagram, eu tenho equipe do Spotify, eu tenho a equipe pessoal que faz foto, eu tenho equipe de edição, tem muita gente. E é incrível ter equipe. É maravilhoso, né? A gente vai muito mais rápido. Então, o líder de uma empresa, ele precisa focar em pesquisa de mercado, novas tendências networking, administração e costuma ser um erro dos empresários quererem fazer tudo para garantir os melhores resultados, a gente não consegue fazer tudo né, então ao invés de perder tempo fazendo coisas pequenas, gaste com profissionais que podem fazer isso por você é, ele diz o seguinte eu não acredito que exista uma qualidade tão importante para o sucesso de qualquer pessoa quanto a perseverança ele, ela supera quase tudo, gente tudo, até mesmo a natureza. Certamente parece clichê, né? A recomendação de que olha, gente, você nunca pode deve desistir, não deve desistir. Porém, não deixa de ser uma recomendação válida, porque muita gente desiste com facilidade. Sério, gente, eu atendo várias pessoas em mentoria. E tem tanta gente de potencial que eu atendo. Quando a pessoa fala, ai, eu desisti ali, eu desisti aqui, eu falo, por quê? Então, a Standard Oil, a empresa do homem mais rico da história moderna, foi acusada e processada por domínio e monopólio do mercado do petróleo. Rockefeller perdeu o processo e a sua empresa foi desembargada em inúmeras outras. Sabe o que ele fez? Ele desistiu? Não, o que ele fez foi comprar ações de todas essas empresas e obter um lucro somado que ultrapassava a sua antiga Standard Oil. Por mais difícil que a situação possa parecer, sempre há uma saída. E com certeza o homem desse tema é a prova disso, tá? É claro que... Se você se desesperar, não vai resolver o seu problema, não é verdade? Ele diz o seguinte... Estou falando bastante frases dele, tá, gente? Fui pesquisar para vocês. só que bonitinha. fazer isso de casa direitinho. Ele diz o seguinte... É claro que é, ao menos que você acredite em si mesmo... Ninguém mais o fará. E esse é o conselho que leva para o seu sucesso. Ou seja, se você não acreditar em você... Quem que vai acreditar, meu querido? Ninguém! Então vai e faz. Vai com medo mesmo. Mais um conselho clichê, né? Mais que poucos seguem. Quando você inicia uma jornada, gente, através do empreendedorismo, você começa sozinho. E muitas vezes os empresários iniciantes são chamados de loucos, de perdedores, apostadores. As outras pessoas dão risada. Mas cabe a você decidir se você vai acreditar nos outros. E na vida que eles levam, né? Porque quem fala isso normalmente tem uma vida de perdedor. Ou você ignorará isso. Vai ignorar e fazer parte dos ricos. Então assim não ouça as pessoas tóxicas tão próxima de você. Afinal, elas estão preocupadas com algo que não entendem ou querem te ver falhando. Assim como elas. Em resumo, os principais ensinamentos do John. John já é meu amigo, tá? Eu já tô chamando ele de John. Aqui já tô super na intimidade. Devemos investir em tempos de crise e identificar qual é a grande demanda do momento, ele diz. Não precisamos ter medo de desistir de algo bom pra conseguir algo muito melhor. Afinal, Uh, pode ser que o nosso pequeno império esteja prestes a ruir. Precisamos investir alto, ele diz, se quisermos expandir e obter algo mais grandioso. Delegar tarefas é importante para que o empreendedor mantenha o foco naquilo que é mais importante para o crescimento do negócio. O importante é manter a perseverança em tempos de dificuldade e atrito. E acima de tudo, gente, ele diz, acredite em você mesmo. Pia... A coisa mais provável que você sempre ouvirá dos outros são repreensões. Então, palavra de um bilionário. Incrível, maravilhoso. A energia hoje desse podcast tá top, hein? Demais. Você sabe que, gente, ele começou contando a história que ele vendia doces, né? Quando ele era mais novo, que a mãe dele fazia. É, eu acho que eu nunca contei pra vocês Mas quando eu era nova Eu estava em colégio particular Mas eu vendia doces na escola Eu comprava doces num uma, um negócio de atacado E eu vendia na escola Principalmente os doces que a escola não tinha Eu era bem espartinha né? Ela não ia vender os mesmos doces que a cantina vendia Então eu tinha os doces mais gostosos que eu levava E eu vendia o pessoal da minha classe A parada ficou tão louca, gente Tão louca que o pessoal da escola já tava comprando de mim E sabe o que, 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 que aconteceu? Vou contar pra vocês Eu comecei a vender tanto eu ia com a mochila super pesada eu Comecei a vender tanto, tanto Que descobriram porque o pessoal da cantina começou a ter prejuízo E aí chamaram os meus pais lá pra falar Minha mãe sabia, mas Ela achava que eu tava vendendo pra classe Só aquela coisa mais tranquila, né? E eu comecei a vender muito, muito E eu comecei a tirar o faturamento lá da cantina da escola E aí chamaram minha mãe e eu tive que parar de fazer Mas eu adorava E eu tinha, gente, ó Vou falar pra vocês eu devia ter, acho que uns 12 anos ou 11, e eu fazia isso na maior naturalidade, porque eu curtia horrores vender pras pessoas, eu gostava de, de já ter esse negócio de tomar uma mercadoria, me dá o dinheiro, sabe? E eu era super nova e a minha mãe nunca falou pra mim fazer isso, nada. Eu que pedi pra ela um dia que a gente tava num mercado que vendia várias coisas de caixa doces assim, né? E, e aí eu falei, mãe, eu queria comprar uma caixa de tal, disso aqui De bala, de chup-chup e -chup, de chiclete um, Três coisas que não tinham lá na, na cantina E aí minha mãe, mas pra quê? Eu falei, não, o pessoal da classe, acho que vou vender Ela falou, não, mas pode não, mas só pros meus amigos, né Deu uma enrolada lá e o negócio foi tão louco que eu dei prejuízo pessoal da cantina. E quando eu lembro disso, eu acho mal legal, porque eu falo, caramba, eu já tinha um espírito empreendedor dentro da veia, desde pequenininha. E a minha mãe nunca pediu e eu não precisava, graças a Deus, quando eu era mais nova, eu tinha uma condição de vida boa, não tenho o que reclamar. Mas eu já tava pensando em ter o meu dinheiro com aquela idade, né? Então eu lembrei disso agora e conectou. Então, gente, tô só esperando os 336 bilhões de dólares na minha conta agora. Fácil. <risos> Série de Luz, espero que você tenha gostado do conteúdo, gratidão infinita pela sua conexão, esteja você onde estiver, eu profetizo que hoje a sua vida seja incrível, que todas as coisas que você deseja vão encontrar um caminho de chegar com total facilidade até você. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.